0: Este noveno episodio lo voy a compartir con Jorge López. Jorge es un emprendedor con un proyecto que sin duda ha alcanzado el éxito y para muestra son los 25 años que llevan en el mercado. Ahora sí, ponte los audífonos y disfruta ahora con tiempo. Hola, soy José Tomás y soy un apasionado por el desarrollo de proyectos e ideas productivas. Me encanta hablar de todo lo relacionado a emprendimiento y aprender de la historia de quienes trabajan en construir sus sueños. Después de más de 10 años en distintos roles profesionales, desde la atención al cliente hasta logística, pasando por mercadeo y finanza, desde hace 8 años comencé a trabajar como cherpa de emprendedores y asesor de proyectos de negocio. Luego de varios años queriendo desarrollar un podcast, finalmente puedo hacerlo. Ahora con tiempo. Una oportunidad para dar ideas, formar inspirar darle cuerpo a esos proyectos geniales que necesitan despegar. Ahora con tiempo. Lo hago para ofrecerte unos minutos en cada episodio para desconectarte productivamente, alinear tus planes personales, de negocio y reforzar tu misión. Hola, buena gente. Este es el episodio número 9 de Ahora con Tiempo. En este episodio me honro en compartirlo con Jorge López. Jorge es un ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Tiene una maestría en Administración de Negocios en el IESA. Además, Jorge es cofundador de la empresa Sofos. Sofos es una empresa con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de software e implementación de sistemas ERP. ERP son todos estos sistemas de de gestión empresarial. Sofos nació en Venezuela hace, hace ya más de 25 años Eh, Como ya dije, creo, si si no me equivoco, creo que son 27 y, y hoy Sofos tiene presencia en países como México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina y por supuesto siguen presentes en Venezuela. Es para mí un privilegio compartir este episodio con Jorge, quien tiene no solo una trayectoria y una experiencia consolidada como emprendedor, y, y bueno, para muestra, para muestra todo el tiempo de, de operación que tiene sofos en el mercado, y que, que es a su vez el, el mejor testimonio de lo que les estoy diciendo. Pero además Jorge tiene siempre una disposición genuina en apoyar el surgimiento y desarrollo de nuevos emprendedores y de esto personalmente doy fe. Con Jorge voy a cerrar el ciclo de entrevistas y con él voy a aprovechar para hacer una especie de, de, de compendio de todo lo que he tenido el gusto y, y el privilegio de, de compartirte en los últimos ocho episodios. Y, y voy a aprovechar también y valerme, si se quiere, del aporte de Jorge no solo desde, de, desde su muy valiosa perspectiva, sino también desde, desde la posición... Del emprendedor que junto con sus socios, por supuesto, ya ya logró materializar el éxito de su proyecto y en el caso de Sophos eh, puntualmente un éxito que que alcanza a nivel internacional y y esto por más de 25 años, que que se dicen fácil, pero pero que representan una montaña rusa de obstáculos, sacrificio, pero pero bueno, estoy seguro que que con satisfacciones que, que no tienen comparación. Ahora sí, vamos, vamos a arrancar con, con Jorge. Eh, bienvenido, Jorge. Gracias por aceptar la invitación a este episodio de Ahora con Tiempo. Es un privilegio tenerte aquí.
1: No, gracias a ti, José Tomás. Gracias mm. realmente. Esa chance también de hablar. <ríe> <ríe>
0: Mira, Jorge, para entrar y ponernos todos en contexto, cuéntanos de dónde vino la decisión de emprender. Eh, eh, ¿Fue algo que, que estaba, era parte de tu ambiente familiar
1: o, o por el contrario...? Tú, ¿Tú rompiste con tradiciones laborales de, de tu familia y de tu círculo? Particularmente yo sí tenía inquietudes de, no digamos exactamente, no, no, no una claridad de, de, de tener empresas o hacer un negocio, pero sí de, de ganarme la vida rápidamente, ser independiente. Sin embargo, como, como digo, no, no había una, una claridad, no recuerdo una claridad. Eh, sí, recuerdo que durante, ya, ya estando en, el, en, en estudiando bachillerato, yo busqué, busqué eh, tener ingresos propios, ya por supuesto con, con aspiraciones puntuales, no de, ten, de tener cosas propias, como digo, y en la universidad, dura, durante la universidad sí y, eh, iniciamos un, un breve intento de empresas con un amigo o unos amigos, eh, desarrollar algunos, algunos softwares para... Para vender, ¿no? O sea, para, específicamente, okay. como, como tú comentaste en, la, en el intro, mi, mi profesión es ingeniero en computación. Eh, entonces, pero, pero digamos que no, no, no identifico ningún, ninguna influencia, digamos, fuerte. De hecho, eh, creo que más bien en, en nuestra familia había mucho eso de, bueno, estudia para que consigas un buen trabajo, estable y, y trabajes, pues, para... En, para, para, para una empresa que te, que te brinde beneficio y te dé estabilidad y todo eso. Entonces no, no había digamos, una influencia muy fuerte para ser emprendedor, sin embargo, bueno el entorno y quizá la, la, donde uno investigaba y en donde uno estudiaba pudiera haber habido algo así de, que, te, que le diera uno ese impulso, ¿no? o le diera la idea.
0: Y bueno, revisando las fechas de, de, de tus logros profesionales y personales, Sí, sí, como que el impulso venía incluso antes de empezar con Sofos porque veo que, que poco después que te graduaste de, de ingeniero en computación, pocos años después arrancó Sofos y como que, que ya venía gestándose. Sí,
1: tal cual, exactamente. De hecho, con algunos de los que después se convirtieron en, en, en mis socios en el emprendimiento que terminó siendo Sofos, Estaban, in, estaban involucrados en, en esos en primeros intentos durante la universidad entonces si sí estaba allí definitivamente ya en la universidad eh, después de, de empezar a estudiar y estar ya eh, en esos ambientes sí había, ahí si sí, sí te puedo decir que, que estaba la inquietud com- completamente y sobre todo dentro de ya, ahí ya enmarcada dentro de un, dentro de un vamos a llamarlo así, dentro de un conjunto de, de habilidades y de, de un oficio pues ya de, de relacionado ya con lo que nosotros queríamos hacer, que eso es parte un poco de, del mensaje que, que en la conversación me gustaría dar respecto a, que, a hacia dónde uno uno debería apuntar, o, o es lo más recomendable, y no lo digo yo, se, se, eso es más o menos algo aceptado o, o, o compartido por allí, en el sentido de, de que buscar hacia dónde uno sabe, ¿no? entonces bueno en ese caso alrededor de lo que estábamos estudiando, que era la parte de tecnología, de información y computación.
0: Claro, identificar dónde están tus, tus fortalezas y e tu, incluso tus oportunidades y, y hasta ventajas con respecto a los demás.
1: Correcto, exactamente. Sin embargo, ahí eh, algo que, que tú mencionaste también en, en uno de tus audios anteriores y es que mmm, una cosa no es, es, es... Ser emprendedor o ser empleado no es ni bueno ni malo per se. Es lo que tú quieras hacer. Sí. E incluso... Ahí, ahí, yo, yo creo en eso que, que por ahí se, se ha escrito y se ha dicho en que uno incluso dentro de un empleo o dentro del entorno donde este, uno puede emprender, el concepto de emprender claro. en el caso de nuevas ideas, nuevas cosas, tomar riesgos, etcétera Lo puedes hacer incluso dentro de una empresa. Por supuesto, ahí, el tema es que vas a depender de lo cuánto, los grados de libertad que te permita el entorno. Si estás por tu cuenta, tienes mucho más. Pero eso claro. incluso se puede, ver, se puede ver desde ese punto de vista.
0: Sí, 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 de, de, definitivamente, y, y eso como tú estás diciendo, eh, asumir el liderazgo de, de desarrollar, mejorar procesos dentro de, de la empresa en donde se trabaja, eso igualmente se puede calificar como emprendimiento y, y, y también va a traer las satisfacciones y, y el sentido de logro que, que lo da también el emprendimiento
1: empresarial, totalmente de acuerdo. Sí, correcto, entonces por eso, sin embargo, bueno, estamos hablando obviamente de un emprendimiento ya independiente, eh, uh-huh. pero la, la idea es que sea que se ha visto eso como una opción y que, y que, y que, y que se vea ¿no? se desmitifique un poco el asunto no jorge y, y para empezar eh, tu, tu proyecto o
0: puedes identificar qué, qué, qué factores te, te podían frenar en aquel momento
1: algunas inseguridades que, que hoy recuerdes? sí bueno eh, yo como como estamos hablando cada vez se fue fue, fue um, fue siendo algo, convirtiéndose en algo que, que quería hacer. Sin embargo, de hecho yo comencé a trabajar, empezando, terminando la universidad, yo empecé a trabajar en una empresa, uh-huh. eh, para una empresa, una, en ese momento una, una transnacional de, 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 en tecnología de información. Eh. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, que justamente esa, la estaba la inquietud, pero uno va un poco con la idea que tenía, uno va buscando entonces cuál es el momento, la oportunidad porque si bien uno no es cierto que uno no puede esperar siempre el momento perfecto, ciertamente tiene que haber, digamos, la ventana en la cual tú, tú veas el momento propicio para, para, para emprender. Y se estaba construyendo ese, esa oportunidad, se estaba buscando, eh, armando un poco algo del, del Lego, y en las primeras de cambio, como te digo, yo, yo empecé a trabajar en una empresa, entonces en ese momento siempre existen algunas dudas, eh, primero va, va a depender de, de cada quien, eh, como decía antes, y un poco de eso que llaman aversión al riesgo, uno lo primero que piensa es bueno, eh, yo el, 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 un empleo es algo que te da seguridad, como hablamos ahora una cierta tranquilidad respecto al ingreso etcétera, etcétera eh, y tú dices, bueno, el, el, lo otro no tiene esa sens- esa, esa Da, no da esas certezas, entonces uno, uno tiene esas dudas, sin embargo, cuando uno está, eso, es una, eso va en función de, de algunos factores que tienen que ver con la edad, con el, con las dependencias o... o las eh, responsabilidades. Las responsabilidades, vamos a llamarlo así, exacto, uh-huh. cuánto, si tienes dependientes o no, el, el patrimonio que uno pueda tener o vaya a arriesgar, vamos a llamarlo así, o invertir en ese emprendimiento. Entonces, esos elementos, en mi caso, estaban bastante eh, poco presentes, es decir, no, tenía, no dependía nadie de mí, el patrimonio era, tendía a cero, y, eh, y la edad, bueno, me sobraban años, ¿no? gracias a Dios, por cierto. Ay, bueno. Es decir, este, todavía era en esa época típica, porque uno se cree inmortal e invencible, y es un momento bueno para... Para, para arriesgar. Sin embargo, bueno, eso, eso, esos elementos estaban allí siempre eh, y es algo que, que, que yo he visto que, que, que es totalmente psicológico y que es normal en todas las cosas que hacemos, en las cosas que uno quiere decidir de tanto, Entonces, es en buen emprendimiento o en otro tipo de, de, de decisiones que toma. Y hay algo que ahí sí yo me, me gustaría aprovechar para mencionar y es que eh, antes, por supuesto, las generaciones de repente nuestros padres, y parte de cuando nosotros estábamos ya formándonos, existía esa función que decía, bueno, a mayor independencia y el estar por su cuenta y mayor riesgo. Y que eso totalmente lo, se, es totalmente proporcional al, 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 al hecho de estar entonces seguro, un empleo y tal. Okay. Eso es, era relativamente cierto pero eso ha dejado cada vez de ser más cierto, o sea, cada vez de ser de, 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 eso, eso ha dejado de ser tal cual se pensaba o tal cual era. Eh, a veces las personas dicen, no, yo estoy seguro, si yo tengo un trabajo, si yo estoy en un, en una, en una, eh, con un empleo fijo, yo eso es una tranquilidad y resulta que los tiempos, sobre todo últimamente, pero en, lo, en las últimas décadas y media, por los cambios tecnológicos, por los cambios de, 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 de negocios, por los cambios en el mundo, ya eso no es seguro. O sea, el hecho de alguien estar en un empleo, tú no tienes seguridad en, en ese empleo. Recuerdo el, el concepto de la, de, después de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers, que era la gente que trabajaba toda la vida en una empresa. Y se jubilaba en una empresa y ese era el ideal. Y, y eso, no, insisto, eso no tiene nada de malo. En Venezuela también, mucha gente, mira cuánta esta persona. No, mi papá trabajó 40 años en tal empresa. Yo te jubilaba en tal empresa o trabajo eso, eso se acabó, eso es muy raro verlo ahora. Sí, entonces el... Incluso
0: incluso te iba a decir, te, perdón que te interrumpa, que las empresas ya no son tan estables como antes, o sea, ahorita cualquier empresa pequeña te, te, te arranca de cero con un crecimiento enorme y desplaza a monstruos eh, de toda la vida, el ejemplo el... típico de, de Kodak y todo esto, empresas que... Que era un orgullo enorme decir que llevas 20 años trabajando ahí y de repente la noche a la mañana la sacaron del juego y, y por mejor empleado que fueses, también te quedaste fuera del juego.
1: Exactamente. Entonces, volviendo a tu pregunta, oyendo a tu pregunta concreta, había, había, es, eso eran los, los eso está en la mente de todos nosotros siempre en tomar la decisión. Eso estuvo presente en, 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 en mí cuando cuando yo renuncio, de hecho yo renuncio a un empleo tal cual, te estoy dando, te dando el ejemplo yo renuncio a un empleo de una transnacional e, y más anecdóticamente y como más anécdotas te comento que yo estaba en un área, me estaba cambiando un área que, te, que me gustaba mucho en la parte de, de computación y yo estaba por ser enviado a unos cursos en el exterior que era otro de las cosas que, que nos decían bueno buenísimo, trabajas en una nacional para que te den cursos y te manden para afuera a hacer cursos eso era típico el discurso Sí. Y que está bien. Y en ese momento yo dije, eh, llegó el, el la oportunidad. De hecho, estaba, recuerdo, con mis actuales socios, quienes se convirtieron en mis socios, diciendo, mira, da, vamos a tener el timing rápido, pues yo necesito ahorita. Vamos a darle ahorita, porque es un buen momento, porque además yo no me quiero comprometer y, y es un tema también un poco ético, ¿no? Es de, sí. de decir, yo no quiero agarrar un curso en el exterior ahorita para venir y decirle a la gente que yo me voy. Sí pero estoy precisamente, fíjate, estoy diciendo, mira, yo estoy, voy a renunciar a una interesante formación que me va a dar una transnacional reconocida en el exterior, que cuando llegue capaz y tengo una, unas mejores oportunidades dentro de esa empresa para irme a, a, a este emprendimiento, y bueno, eso, eso tuve que sopesar esas cosas y y tomé la decisión, que sumaba además el hecho de que me tenía que ir de mi casa, porque el emprendimiento era, yo estaba en Caracas, y la oportunidad y lo, y lo que se estaba formando era en la ciudad de Valencia. Ah, y me tenía exacto. que ir de, 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 de una vez también. Sí, incluso es la comodidad como... la comodidad personal sacrificándola. Sí, un peso y, y a pasar de una vez a depender de mí mismo, o sea, un switch inmediato, o sea, de una vez iba a vivir... Eh, Fuera, fuera de mi casa, entonces es, esos, esos elementos estuvieron ahí, pero eh, de, de nuevo por lo que comentaba de los elementos de entorno, había unas buenas oportunidades en ese momento, siempre hay oportunidades, eso suena cliché, pero en ese momento había unas, unas claras oportunidades en el país, eh, dentro del área particular de nosotros, de computación y de sistemas de información, y eh, nada, no tenía dependencia, eh, y eh, como dicen por ahí no tenía prácticamente nada que perder Exacto. eso relativo, pero tenía que, tenía, tenía, tenía que perder tiempo, que eso es lo más valioso que hay, pero sin embargo confiaba por supuesto en, el, en lo que queríamos hacer
0: Exacto. Y, y ya que, en, que, que llegamos a la etapa en la que te toca mudarte te toca ya ponerte serio de frente y oficialmente con, con tu emprendimiento cuéntame, cómo, ¿cómo fueron esos primeros años en, en Sofo? Eh, eh, desde que empezó hasta que tú te tú y tus socios se dieron cuenta que, 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 que ya el proyecto ya el bebé caminaba solo
1: Sí, bueno eso eso por supuesto es un, un proceso largo eh, por supuesto en, re, en retrospectiva no, no parece tanto pero es un proceso que en su momento es, es, es fuerte y es donde, eh, en el, eh, donde uno tiene que tener claro algunas cosas de la, en lo cuanto a lo que es las expectativas de emprender. ¿Qué es emprender? O sea, ¿qué significa eso? Esa, esa, eso, eso que suena un poco romántico, bueno, me voy y voy a otro sitio y voy a emprender mi negocio. Eso es tal cual así, pero hay que saber qué significa eso para poder entonces eh, llegar a, esa, a ese tipo de evaluación que tú me estás preguntando, cuando ves que la cosa está avanzando, cuando ves que está seguro, etcétera, etcétera. Porque alrededor de todo esto están las, la, la, como decimos, ¿no? Ahorita vemos lo que se logró, felizmente pero si uno se ubica y trata de recordar las circunstancias bueno, las circunstancias no son siempre las más felices, no son siempre las de negocio me refiero, no son siempre las mejores hay crisis si hay algo que yo yo siempre digo que mi generación es decir, yo soy una persona que salgo estudio en los finales de los 80 y desde el punto de vista económico pues vamos a llamarlo así empiezo en los 90. A partir de los 80 yo yo no sé lo que no es lo que es no estar en crisis Venezuela es un país que está en crisis desde el 80 desde el principio de los 80 sí. entonces digamos que eso es salvo momentos muy puntuales hemos estado siempre en una crisis controles o sea, en Venezuela no ha habido libertad. Eh, los derechos económicos han estado restringidos de una u otra forma desde hace 40 años salvo momentos muy puntuales entonces ese proceso Dentro de esos de ese entornos y de esas circunstancias hemos, se evolucionó la empresa. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo fuimos manejando eso? ¿Y cuándo vimos que estaba andando? Una de las cosas era, bueno, manejar qué es lo que uno esperaba que sucediera. Entonces una de las cosas que alguna vez que lo conversamos es que no es emprender. Entonces el que quiera seguridad, que lo mencionamos ahorita, seguridad digo que mira, yo estoy absolutamente seguro eh, eh, que espero que el 30 caiga dinero en mi cuenta, no, eso no, va, eso no siempre <risa> sí. va a suceder, eso no siempre va a suceder, sí. eh, hay algo que, 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 los, eh, que, que se llama, es un concepto que se llama el, el tema de la gratificación, de la gratificación instantánea, ese es un tema muy mental, muy psicológico y que es totalmente respetable, insisto, eh, eh, que, los, eh, que se habla de lo que es la pos, posponer la gratificación se llama eso, sí. es decir, tú tienes que estar claro que tú estás apuntando a largo plazo El que nos, eh, que, que yo, lo, yo lo ejemplifico de muchas formas, pero una por ejemplo es que mis amigos compañeros por ejemplo de universidad felizmente nosotros estudiamos en una universidad que, que estaba en ese momento muy, muy muy buen, pasando un muy buen momento, digamos así, los profesionales y que además es una universidad muy reconocida y de repente tú ves a los lados y dices, mira, fulanito que estuvo conmigo, mira dónde está, mira lo que está ganando, mira sí, lo que está haciendo, mira lo que está en la empresa tal, en la empresa cual, y tú dices, ok. Y yo todavía dando martillazo eh, y todavía diciendo, bueno, de repente, ¿será que me equivoqué? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo mientras ellos se están desarrollándose profesional? Y ¿por qué no económicamente? Porque al final ya día estamos hablando de dinero. O sea, esto no, no hay que quitarle nada de... Sí, sí, no, no. Tiene de malo. Sí, este, bu- eh, por, sí exacto, por cierto, que ese es un elemento que no mencioné ahorita con el tema cultural. O sea, no, una empresa, ganar plata, eso es algo así como que, wow, te vas al lado oscuro, ¿no? Te bajé, exacto, va, te vas a convertir del de los malos, de los villanos. Eh, exacto, vas a pasar a ser del lado de los <risas> malos. O sea, entonces, para nada, entonces tú, ella, ¿será que estoy en esto? Entonces, ¿será que estoy equivocado? Entonces, el tema de la de, la, de posponer la gratificación y decir, ya vaya, yo, yo no estoy apostando a esto. Ahorita, a, en, en los próximos cinco años, a, a, a tener un patrimonio consolidado y estar ya, tú sabes, en, como, como veía que estaba pasando con otro. Entonces, eso es algo que, que, tú, que, que tienes que tener claro porque tienes que apostar a largo plazo. Eh, y el tema también de la dedicación o sea, el que cree que emprender es bueno, yo voy a emprender para poder tomarme mi tiempo y realmente despreocuparme que no me esté llamando nadie, ni jefe no, es todo lo contrario Total. absolutamente, tú eres el, el, el que tienes que estar tú, no, tú tienes 7 por 24 tu empresa sí, sí. por supuesto, por sanidad mental tú tienes que organizarte tú con tus socios que después vas haciendo una estructura que es otra historia de cómo debes evolucionar una empresa que es otro tema sí. pero, pero en general tú no dejas de, dado que estés dedicado a tu emprendimiento, a tus emprendimientos, depende de quien sea, es, eso no, no para, eso no tiene horario. Sí, sí. Eh, y el y, dolor y de cabeza es imposible, o sea, tú no puedes, en parte del compromiso, tú dices, bueno, yo quiero, yo no me quiero comprometerme tanto, porque no, bueno, entonces no emprendas porque porque ahí pasas a ser como el, como el dicho del desayuno, no, la diferencia entre la gallina y el cerdo, o sea, quien está comprometido y está involucrado. Sí. la gallina y, se involucra porque pone el huevo y el cerdo se compromete porque da su vida por el desayuno sí. entonces y, ajá.
0: y una de las cosas que aprovechando lo que estás comentando que, que y, al igual que tú le, le digo a quien, quien dice no, a mí no me gusta estar detrás de nadie para, para hacer mi trabajo eh, <ríe> no emprenda porque aquí hay que estar detrás de clientes, de atr- detrás de, de socios y, y eso es lo que tú estás diciendo, es un trabajo primero indetenible porque porque no, no hay un 8 a 5 y, y te desconectas. esto esto pasa a ser parte de, de tu vida de tu bebé y, 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 y no quieres desconectarte tampoco
1: claro exacto y, sí, y eh, salvo en épocas donde esté por supuesto eh, estamos estamos hablando de, 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 de en general concepto por supuesto que es que, mm, que, que, que no se organiza y puede vivir. Pero en el caso, por ejemplo, de, de las preocupaciones en el sentido de que, bueno, como tocas decir, los clientes, mira, el, el tener ingresos, el tener ventas, el tener, eh, eh, tú, entre comillas, digamos, porque yo sé que también uno como, como empleado, uno, uno es responsable, uno puede ser responsable y, y preocuparte, pero que al final del día, tú, bueno, el viernes, el fin de semana, bueno, probablemente me llame el jefe, pero bueno, o el dueño, pero bueno, ya, si, no, no es... Sí. 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 Si están ganando plata, ¿estamos ganando plata o no? Bueno, que okay, no sé, no, en este caso tú, tú eres tú, o sea, tú eres el que tú y tus socios y quien este, lo, lo, los involucraba en el asunto sí. viven en eso. Entonces, lo tienes que, de nuevo, no es que es un, una, un infierno, pero lo tienes que aceptar y entender para entonces poder decir, y volviendo entonces a tu pregunta original, que la cosa están dando o no están dando, porque entonces es relativo. Eh, es, están dando, bueno. Eh, estamos vivos, estamos funcionando estamos, estamos, eh, estamos mejorando en este, este caso pero siempre estamos apuntando hacia, hacia el largo plazo eh, y justamente en las crisis es un, son pruebas muy fuertes cuando tienes un emprendimiento porque, sí. por esto que acaba de decir tú empiezas a pensar y dices, bueno, ¿será que me equivoqué? ¿será que más bien yo voy para otra cosa más segura y tal? y si tú estás convencido a, que tú apuestas a largo plazo tú puedes manejar mucho, las decisiones que vas a tomar durante la crisis son de otra índole. Si, sí. tú, armas, si tú armas un negocio eh, que, que compra venta y yo quiero ganar plata rápido y en dos años salir de eso, entonces tus decisiones son rápidas de salirte del negocio, de vender esto, sacar esto. Pero si tú estás pensando a largo plazo, tú dices, no, ya va, mis decisiones son, yo tengo que ver de aquí a 10 años, 15 años, a 5, sí. 10, 15 años, depende. Entonces tus decisiones, tu actitud es otra, el estrés es el mismo okay. sí, pero, pero tu actitud es otra y tus decisiones son otra. porque tú dices bueno, yo no puedo quemar las naves por ejemplo dado apenas viene una crisis fuerte entonces no, yo cierro todo vendo todo ya o sea, no necesariamente si tú apuestas a si, si tú crees en lo que estás haciendo a, a largo plazo que no significa que no vas a a modificar y a ser flexible pero tú vas a seguir apostando a eso entonces ahí tú puedes sentir si vas bien o vas mal y cuándo crees que va andando Sí.
0: Bueno y era precisamente lo que te quería preguntar que eh, ahorita viéndolo en retrospectiva te iba a preguntar si, si, si tu emprendimiento con Sofo eh, pintaba como, como un éxito absoluto, asegurado o era algo que hubo que ir corrigiendo, adaptando y, y, y yendo maniobrando a lo largo de, de, de la historia y, y bueno ya ya lo has comentado que, que sí o sea, son altibajos, hay crisis y de acuerdo a esas crisis, pues, tú vas eh, teniendo, la, la digamos, el enfoque y, y, y las decisiones las vas tomando de acuerdo a, 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 lo, a la situación en la que estás y a dónde quieres ir.
1: Exactamente. Así mismo es. O sea, el, 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 en el caso de Sofon, eh, la verdad que, por supuesto, que, que uno tiene cree que la cosa, en su momento, pues, iba creyendo que iba bien Venías apostadas al, al, a eso y veías, sin, no era solo la fe, sino veías resultados, pero también había, estuvo durante todo el tiempo, se está, se está buscando formas de, de, de adaptación porque el entorno te lo, te lo exige, el hecho de que, de que tú tienes que, que nada, adaptarte porque, porque permanentemente estás sometido a, a, a retos que que te dicen, bueno, exactamente lo que estás haciendo ya no sirve o no sirve del todo, entonces tienes que ir, que ir cambiando. De hecho, nosotros pasamos particularmente, un ejemplo concreto, pues uh-huh. nosotros arrancamos como una empresa de desarrollo de software, eh, algo que en esa época era un poco más común, en esa época estamos hablando del año 93, principio de los 90. pues
0: uh-huh.
1: eh, y, y a nivel, no solo, no solo en nuestro país, sino a nivel el mundo de la tecnología de información, de los sistemas de información, No habían todavía llegado los grandes software, eh, los grandes paquetes de software, empresas que hacían paquetes de software, estaban en eso. Y nosotros, a mitad de los 90, un poco más allá, cinco años después de de haber, cuatro años después de haber haber estado arrancado como empresa, hicimos lo que que ahora llaman hacer pivot, ¿no? O sea, hacer pivoting del, del, del negocio porque había que adaptarlo al hecho de que ya había unos, unos, unos jugadores muy fuertes en el área del sistema de información, entonces eh, había que ir, bueno, vamos, vámonos por flancos, no hay un, tema, hay un tema también de, plan, de, de estrategia de, de competitividad y tal, y de, en el sentido de, no, de, de, de buscar complementarnos más bien con esas empresas, aprovechando nuestro conocimiento, etcétera, etcétera, pero en todo caso, sí hubo mucha adaptación. Sí. Eso sí, lo importante, como mencionamos hace rato, es lo que tienes que estar siempre pendiente, o sea, o tienes que saber y, te, y, y debes ir hacia allá y confiar en eso es en lo que tú sabes. Tú dices, mira, tú dices, bueno, yo hago todo esto, todo esto, todo esto, esto por este lado armo esto, por este lado llevo esto, pero ¿qué es lo que yo sé hacer exactamente? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Bueno, uh-huh. eres en nuestro caso hay un conjunto de conocimientos en computación y en tecnología de información, y en, y en, o, o más específicamente en sistemas de información, ok. Uh-huh. De ahí para adelante, entonces, bueno, ya el tema de desarrollar software no necesariamente es el core, sino el armar sistemas de información, entonces lo puedo armar con piezas de otra gente Exacto. y asesorar, entonces nos, 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 en ese momento nos convertimos fue en una consultora que utilizaba piezas de otra gente y así, entonces un poco, pero pero el cambio fue total, fue permanente y estamos al día de hoy, 25 años después eso es, todavía es así.
0: Sí, no, y, 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 y pues bueno, acabas de tocar un punto que es material excelente para, para otro episodio, pero fue convertir un, una amenaza como eran estas empresas que, que, que ahora son unos monstruos en, la, en los sistemas de, de computación, esas amenazas convertirlas en, en oportunidades y, y, y bueno, y, y le leyendo la historia de Sofo, puedo ver cómo esa, esa, esas empresas enormes que, que ahora dominan la, la, la administración de empresas, ahora es uno de, lo, de los recursos de los que ustedes se valen para, para seguir creciendo y, y seguir expandiéndose en, en Latinoamérica. Entonces, Correcto, sí.
1: sí, tal cual, tal cual, y, 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 pero teniendo permanentemente la disposición y no es fácil y... y y eso es algo también que iríamos de nuevo, volviendo al tema de los emprendedores, pa, eh, para no hablar, digamos, bueno, algo ya consolidado, algo que están dando, volviendo al tema de quien esté comenzando, o sea, algo muy importante es si alguien va a emprender, que se rodee, si va a emprender por sí solo en el sentido de la, de la, del impulso inicial, que se rodee gente de diversa, con, con diversos estilos, vamos a llamarlo así, diversos uh-huh. puntos de vista, y si va a asociarse también que sea con Personas de de un distinto punto de vista, que es en nuestro caso, nosotros somos varios socios y hay hay mucho complemento en cuanto a eso, hay hay uno más eh, conservador que otro, otro más lanzado que el otro, entonces porque porque es muy difícil y por ejemplo hablo por mí, cuando tú estás andando en en, en un camino que te está dando resultados relativos y dices no, ahora voy para otro lado. Porque esto amenaza, esto está aquí, esto, esto se ve que, que, que el camino puede seguir, pero va a empezar a tener obstáculos y hacer ese pivot es duro, es muy, es muy duro. Sí, Entonces tienes que aceptarlo, planificarte y lo haces de manera de lo menos dolorosa posible. ciertamente Y, y lo comentábamos en un episodio anterior
0: que hasta duele en el orgullo eh, el decir que voy a tener que dar dos pasos hacia atrás para irme por aquel otro lado. Eh, pesa, o sea, a veces, a veces no no es la decisión que, que más gusta pero, pero esto, el emprendimiento se hace, como tú dijiste al principio de la entrevista, en función de un plan a, a largo plazo y si es por otro camino en el que vas a llegar mejor, con más seguridad y con más firmeza, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo aunque, aunque haya que, que apretar los dientes y, y, y aceptar la, la, el cambio
1: Exactamente y sobre todo si tú estás claro qué es lo que quieres en el sentido de que distinguir la, la táctica de la estrategia, como quien dice, ¿no? o sea uh-huh. es decir, distinguir concre- el, el, eso concreto que estás haciendo versus qué es lo que quieres lograr.
0: Jorge, para cerrar, ¿qué, qué, qué le sugieres a, a esas personas que, que quieren emprender pero todavía no, no han dado el primer paso
1: o, o no han sabido identificar su oportunidad? Bueno, eh, un poco retom- retomando lo que conversamos, que es en el, desde el punto de vista de, de estar claro, primero, eh, algo que también tú mencionaste en tu, viste que sí, escuché tu programa, mencionaste en el, en el, primer, en el primer episodio, que es, tú tienes que saber qué es lo que quieres. Eh, no es fácil, eso no es una pregunta, no es una respuesta fácil, pero por allí hay mucho eso de autoayudas y cosas que te dicen, tú puedes ser lo que tú quieres suéñalo y tal, ah pero ¿qué es? Eso? Sí, sí. Exactamente, ¿Con qué se come? ¿qué ¿Con qué se come? ¿Qué es eso que tú quieres? Y chévere, vas a hacerlo, pero ¿qué es? Eh, sí. Eso, por cierto, en estos tiempos de cuarentena, eh, por allí hay, hay mucha gente que, que ha chocado contra la pared y se ha dado cuenta de eso, porque le ha tocado a la fuerza en algunos casos redefinirse, porque simplemente sí. lo que tenía se, se, se acabó. Sí. O, o, o sufrió mucho, entonces... Tratar, hacer un esfuerzo, hacer un ejercicio. De, de cómo hacer eso, una de las cosas que eso ayuda, eh, para hacer eso ayuda es lo que se llama verbalizar las cosas, o sea, es llevarlo a palabras, sí. tratar de escribirlo, o sea, eh, sea indirectamente, como dicen, por extensión o por, o por, o por comprensión, como te decían uh-huh. en la escuela antes, o sea, ya que lo definas exactamente o puedas decir qué es lo que yo quiero, entonces, este ofrecer un servicio, ese desarrollar algo, este, llevar llevar, llevar, eh, satisfac- llevar este tipo de, de, de facilidades a quién. Entonces vas armando y, y diciendo, bueno, esto, esto a qué se parece entonces, para darle entonces forma y tratar de, 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 de llevarlo a algo estructurado. Algo que, por ejemplo, yo no, no sabía hacer cuando yo no tenía la menor idea de, de, de cuando comenzamos la empresa. Sí. Un plan, lo que, lo que sería un plan de negocios, plan de nosotros, negocios. nosotros teníamos una idea muy burda de lo que queríamos y era básicamente, bueno, desarrollar software porque sabemos desarrollar software, no sí. está mal, pero seguro, probablemente nos hubiera ayudado un poco más tener un, un plan de negocio que implica algo más, más integral, como tú sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sería lo segundo que, que haría... Sí. Sí, que obviamente, quizás no es una recomendación demasiado original, pero yo la,
0: no, la, no, no, pero es muy la
1: recalco porque, el, porque lo es. O sea, eh, y además, un plan de negocio es un proceso, por cierto. O sea, no es que bueno, aquí está el plan de negocio ya volviendo al tema de adaptarse y cambiar. Uh-huh. O sea, tú vas a un plan de negocio y te puede cambiar a cada rato, a cada momento que cambien. Que primero que vayas aprendiendo, tú vas ciclando, haciendo ese plan, y eso te va lo vas discutiendo con, con personas llegadas discutiendo con gente de confianza eh, o, o, o pidiendo apoyo de, de profesional, tú vas diciendo, ah, no, pero yo voy vas, eh, depurando eso hasta tenerlo. Y por supuesto, eh, 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 buscar esa oportunidad que nunca va a ser la ideal, nunca va a ser perfecta, pero buscar la oportunidad para empezar a poner en práctica eso. Sí. Eh, yo no digo que se hagan saltos al vacío, ni uh-huh. mucho menos, pero sí, saben por, sí sabemos que, que nunca que, que el, lo, lo, el error que cometemos mucho, que comete mucha gente, es esperar el momento perfecto
0: sí, esperar que y te pongan la alfombra no roja para entrar al mundo de emprendimiento
1: sí, y no ese pasa. momento no existe sí, no, va, no existe, simplemente porque creo que no existe, de hecho, no es que no te llega porque tienes mala suerte, es que eso no existe eso es una idea que no o sea, eh, es, un, es, es eh, una falacia, vamos a llamarlo así o sea, sí. no, va, no va a llegar, pero sí Tienes que estructurarte, formarte y, y generar los elementos clave para que no sea un, 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 no sea una moneda al aire. Exactamente, o sea, no, sí. no, 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 no se trata de una moneda al aire. Y nada, y, 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 y retomar eso que, y, y considerar eso que hablamos ahorita. Una persona que vaya a emprender sepa qué es emprender y qué no es emprender. Y estar dispuesto al, 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 a, la, a ser muy tolerante al... al a la incertidumbre, al riesgo, y confiar en, su, en, sus, en, en sus capacidades, sobre todo. Sí. Eh, yo, yo creo mucho en, la, en, en los datos, yo no, yo no creo en las apuestas ciegas, pero también es cierto que bueno hay que, hay que tener un poco también de, de eso que llaman instinto, que al final es una forma que el cerebro, todo, que, que uno procesa el... el la información, pero no sabes, llegas a una conclusión que tú dices, bueno, no sé cómo llegué, pero, pero llegas por tu conocimiento y por, tu, por las convicciones que tienes. Sí. Entonces, eso sería en general, y siempre enfrentarse a uno mismo, a, ese, a ese, ese monstruo interno que le está diciendo a uno, mira, estás perdiendo <risa> tu tiempo, sí. este, mírame que él se compró, que él ya tiene apartamento y tú no. Sí. Este, eh, Mira, ¿y qué haces tú este fin de semana? Esta gente está para la playa y tú aquí haciendo tu Ellos sí
0: tienen vacaciones t- completas tú, tú, tú sigues pegado en el teléfono ¿sí?
1: Y tú en el <ríe> teléfono,
0: exactamente Pues bueno, Jorge Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que, que ha sido bien rica esta, esta conversación en contenido y en, en anécdotas de verdad que, que aprecio mucho que, que, que nos hayas dedicado estos minutos
1: No, al contrario, la verdad que que, que primero te felicito por la iniciativa y nada, súper agradecido también por la oportunidad y y bueno, estamos a la orden para para seguir compartiendo. Muchas gracias, muchas gracias y y sí te
0: tomo la palabra para, para que conversemos de otros temas más adelante. Hay muchos puntos que quiero resaltar de lo que comentaba Jorge. Eh, Principalmente quiero resaltar lo relacionado a la desmitificación de lo que significa ser emprendedor. Ser emprendedor es trabajar más horas, es trabajar con más preocupaciones y y trabajar con menos certezas, principalmente en el aspecto económico. Eh, Ser emprendedor es trabajar corriendo mayores riesgos, pero pero bueno, eh, lo lo que dice Jorge y lo comparto totalmente este es un trabajo para quien está dispuesto a establecer una meta a largo plazo y, y quien está dispuesto a posponer la gratificación, quien está dispuesto a hacer sacrificio y entender que, que este es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. El emprender es asumir un reto y, y para quienes estamos dispuestos a, a asumirlo, tenemos que hacerlo con metas claras, con planes bien definidos, eh, y, y la recomendación es estudiar tu proyecto, analizarlo, incluso compararlo con otros casos, preguntarle a personas que, que pueden apoyarte en base a su experiencia y a sus estudios y, y, y siempre, y esto es bien importante y lo he repetido en los ocho episodios anteriores y lo, lo insisto en este noveno, estar dispuesto a aprender y estar dispuesto a adaptarte, ser flexible para alcanzar tus metas. Ya para cerrar, estos son los puntos fundamentales que quiero dejarte. Prepárate para emprender. Define metas claras, alcanzables y medibles en el tiempo. Asegúrate de aplicar correctivos de manera rápida, tan pronto identifiques fallas. Para emprender, tienes que estar dispuesto a trabajar más y a sacrificar más, tener una mentalidad a largo plazo y asumir los sacrificios como parte del proceso. Y bueno, ya con esto llego a la parte final del noveno episodio de Ahora con Tiempo. Como les comenté en algún momento, Ahora con Tiempo fue y, 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 y ha sido un proyecto personal que me planteé para 10 episodios. Por lo que la semana que viene será el capítulo con el que materializo la meta que me planteé con este proyecto. En el próximo episodio, en el episodio número 10, voy a hablar de Ahora con Tiempo como proyecto en sí mismo todo lo que representó los, los sacrificios que, que, que significó hacer estos nueve episodios hasta ahora y, y el décimo que, que estoy por hacer las frustraciones que me trajo eh, bueno, les cuento que hubo un episodio que tuve que hacer cuatro veces, lo tuve que grabar cuatro veces, eso fue realmente frustrante eh, pero también me trajo unas satisfacciones que, que jamás me las hubiese podido imaginar y, y que no me las podía creer sino hasta el momento que, que, que se dieron eh, no, no quiero hacer de esto una despedida, pero, pero tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de, de agradecerte una vez más por haberte dedicado estos, estos minutos cada semana a escuchar Ahora con Tiempo. Te invito a que sigas en Instagram y Twitter, @ahoracontiempo, en donde voy a publicar las notas de este episodio y en donde estaré publicando el enlace del décimo y último episodio de, de, este, de este proyecto que me planteé. Todas tus preguntas y, y planteamientos las puedes seguir enviando a hola.com. Eh, como siempre, todas tu, todos tus comentarios, sugerencias y críticas de este o de los episodios anteriores van a ser siempre muy bien recibidos. Por favor, comparte este podcast con quienes creas que, que le pueda ser útil y te espero la próxima semana en un décimo y último episodio. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás. Ahora con tiempo.